0: Boa noite a todos, bem-vindo a todos aí, todos presentes. Está começando mais um Petiscano de número 4 e hoje o tema vai ser vantagens e desvantagens do Laravel com o PGS. Galera, vamos se apresentar aí, quem quer começar?
1: Bora, vai lá, Lucas, comece.
2: Ei, aí, pessoal, meu nome é Lucas Lucas Souza, sou desenvolvedor Stack. trabalho com Laravel há alguns anos já e frameworks front-end também, trabalho com Vue, com React, e estamos aí hoje tomando novamente uma Witch Beer feita aí pelo meu irmão, totalmente artesanal, a Seba, e petiscando um Torresminho fritinho agora, tá sequinho. Hum, 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 hum.
1: Limãozinho ó, ou não?
2: Ó, com limãozinho aqui, ó, tá 100%.
0: <risos> Bom, pessoal, meu nome é Icar Jobs, né? Eu sou full stack também, né? Praticamente um especialista aí em tecnologia já faz alguns anos. E vou estar tá somando com a galera aí. Hoje eu tô tomando hum. a famosa. Estelinha aqui, ó, Stellar Toys, delicinha, e como eu já tava num churrasco hoje, eu tô petiscando só uma, uma pipoquinha, a, é, manteiga de cinema, pra, pra quem assiste Netflix aí, <risos> e é isso, cara, vambora.
1: Beleza. Boa noite, galera, eu sou Danilo Sampaio, sou coordenador de tecnologia, especialista larva também, já faz uns 3, 4 anos, é, hoje eu tô tomando aqui uma Hibernation Ale, aqui, ó, bonitinha a cor dela, forte, hein? Nossa... E pescando aqui uma linguiça de pernil também, que tá show de bola. Agora que hoje o assunto é, é polêmico.
0: Bicho, hoje vai render. Briga. <risos> tá, então vou começar com a primeira já. É... Quais os benefícios de utilizar Laravel mais Vue.js? Cite os prós e contras. Essa é uma questão que veio do nosso queridíssimo lá do nosso grupo do WhatsApp, o Alexandre. Obrigadão aí por elaborar essa vai. questão, e, viu, Alexandre? E aí, quem como, quer começar? Como
1: sempre, o Lucas começa,
0: vai. É. Opa, maravilha. Que eu vou abrindo minha é...
2: Os benefícios do Laravel. Com o View? Isso. Tá. É, eu acho que o principal, principal benefício que o Laravel e o View traz, sendo juntos, né, é essa aproximação do back-end com o framework JS, tudo num projeto só. É, a gente consegue trabalhar Manipular o DOM bem mais, mais Precisamente, utilizando O Vue.js, do que se a gente estivesse Usando o Blade puramente uhum. É uma das coisas que pega bem Forte aí na vantagem do, do, Lara, do Laravel mais o Vue. Bacana
1: Tá, eu vou só repetir a pergunta Porque entrou uma galera da, da hora que a gente fez a pergunta Então a pergunta é Quais os benefícios de utilizar Laravel com Vue, Vue.js E os, citar os prós e contras, né? A pergunta foi feita pelo Ale, Alexandre Lá no grupo do WhatsApp nosso então vamos lá, vamos começar pelas vantagens, tá? É... O, La... o Vue.js, ele já vem por padrão quando você cria um projeto Largo. Então, a primeira vantagem que eu vejo é um suporte oficial dos caras. É, é uma tranquilidade a mais que você tem, é... de que os dois juntos vão ter uma manutenção aí por um longo período de tempo, porque, reforçando, é oficial essa parceria do Largo com o Vue, né? É... A segunda vantagem, facilidade de uso. O Vue é... é muito tranquilo, é um framework JavaScript muito tranquilo, a gente vai falar muito disso aqui, bater muito nesse ponto. É, a vantagem que o Vue.js traz quando você traz, coloca ele num projeto Laravel, é que ele é muito bom para a experiência do usuário, é, só, a gente também vai bater muito nesse ponto aqui, mas só dando já um spoilerzinho, é, quando você está usando um, um framework JavaScript como o Vue, é, o usuário final não tem que esperar que a, tela, que a tela inteira recarregue todas as vezes. Você consegue fazer com que os componentes carreguem por si só Quando precisar Então a experiência Do usuário melhora Fora a manipulação De dom e tudo mais E desvantagens é que, como você tá trabalhando com Laravel e view é mais um framework para você aprender a, a trabalhar, né? Se você já domina o Laravel e você quer começar com view, você vai ter que aprender mais o framework, isso é uma desvantagem. É... E uma outra desvantagem também é que se, for, se você for separar um projeto puro Laravel back-end e um projeto puro view front-end, é... vão ser dois projetos para você cuidar. Também é uma desvantagem, é uma tensão redobrada que você vai precisar em duas coisas diferentes. Bacana.
0: É, eu vou bem nessa linha também, né? Tipo, o principal benefício é porque ele já tá completamente integrado com o Laravel, é, juntamente com o Laravel Mix, então tipo assim, você pode desenvolver um componente View lá dar um NPM Run Watch e ele já vai compilando em tempo real lá, o que, que você tá fazendo no componente isso é muito bom já ter essa integração tem isso também quando você usa o View Pli, né? Mas já tá isso no Laravel prontinho, então, né? <risos> Bora usar, né? É muita vantagem utilizar isso. É, desvantagem, realmente, eu vou com essa do Danilo mesmo, porque é, se for ver mesmo a fundo, eu não vejo nenhuma desvantagem, tá? Mas é você ter que aprender outra coisa, né? Você ter que aprender um outro framework. Geralmente, quando... Quem tá começando, principalmente, tá aprendendo ali JavaScript, Vanilla, um jQueryzinho, né? Então, é um negócio mais profissional que você vai ter que aprender. Você vai ter que perder um tempinho, apesar da curva ser bem pequena do Vue, né? Mas é algo novo que você vai ter que ah, mas eu acho que isso só traz vantagem não vejo, não consigo enxergar uma desvantagem grande, assim, pra não utilizar a Laravel Cump, tá? A não ser que seja um, um projeto muito pequenininho tá ligado? Aí não, não vira É, isso. puxando
2: eu... aqui uma, uma parada que eu esqueci de falar, que eu esqueci de falar sobre as desvantagens, uhum. é que acho que você vai, quando você tá acoplando um framework JS, no caso o Vue você vai estar tá adicionando mais tarefas pra você fazer, pra concluir uma demanda ou alguma tarefa Exato. Uhum. então, você tá usando o Vue, vai se preocupar um, com um pouco mais de coisas que é um elemento que tem que se comportar de tal forma, de abrir uma tela, abrir um modal, alguma essa diferença na hora que se, tiver, se você estiver fazendo com o Blade, é mais simples, você vai fazer mais rápido. E com o View vai ter um pouco mais de passos para poder chegar nesse resultado. Sim,
1: aí pegando o gancho aqui do comentário do Michael Leite, que ele falou, mais conhecimento não é desvantagem. Eu concordo, só que no caso de um projeto, é um tempo a mais que você vai ter que desprender para aprender isso. Então Exatamente. a vantagem não é você ter que aprender, em si, eu, eu me expressei mal. A vantagem, a desvantagem, não é... Então, voltando. A desvantagem não é você ter que aprender uma coisa nova, e sim você ter que desprender o seu tempo de desenvolvimento para aprender uma coisa nova. Uhum. Então, só formulando. Deixa eu já aproveitar e ler todos os comentários que passou um monte aqui. Legal, galera tá tudo A gente tá parado no, no André aqui, né, então boa noite Ivanildo, boa é, noite. seja bem vindo aí, é, boa noite Pedro Henrique também, sempre aí, boa noite Francisco, boa noite Matheus, Matheus é o nosso... O
0: Matheus tá aí sempre nosso, também.
1: Nosso menino de ouro. Sim. Boa noite Maicon, boa noite Michel, boa noite Augusto, é, e aí o Augusto já puxou uma pergunta aqui pra gente.
2: Boa. Eu queria mandar um beijo pro Augusto também. <risos>
3: Ah,
1: <laughs> <Right. laughs> Tá Só aí. antes de ler a, a pergunta do, do Augusto, ó, o Ale, que foi o cara que, que deu a ideia desse tema da live aí. Tá online. Falou, tá online, então o Ale lá no grupo nosso no WhatsApp falou que queria uma live sobre esse assunto e já, tinha, já deixou também duas perguntas lá uma a gente já, já acabou de responder Sim. então ele tá aí presente. E o Augusto falou é, essa facilidade com o Vue, existe um motivo ou pode ser com qualquer outro framework, por exemplo, React ou Anglo? É, você fala em relação essa comunicação entre view e Laravel, essa facilidade entre View e Laravel é, existe um motivo, o motivo é que existe uma parceria oficial entre os dois, onde ao você criar um projeto Laravel o View já vem pronto, já vem pronto assim, já vem instalado e configurado pra você então só, só por esse motivo agora se a facilidade do Vue é, em relação aos outros frameworks existe um motivo, é, a gente vai falar mais disso mais pra baixo, então espera chegar na pergunta <risos> já vai falar. então, a pra... gente
0: aproveitou aí galera aquilo que eu falei no grupo do WhatsApp lá é, no Instagram nosso no seu aliás né é, bate foto aí do seu ambiente como você tá assistindo a gente o que você tá tomando aí o que você tá petiscando e coloca na no Instagram a hashtag code eu vou até colocar aqui no, no chat a hashtag porque depois a gente vai Querer mostrar pra
1: galera. Já que eu coloco, você é, vai Pode lendo aí? colocar,
0: pode colocar. Ale, mais uma pergunta sua aqui, ó. Vamos lá. Quando usar e quando não usar Laravel mais Vue.js? E aí? Massa. Quem quer começar? Cara,
2: vou puxar que o Danilo tá pesquisando ali uhum. ainda. <risos> é, pra mim, é, eu avalio muito a situação do projeto. Como vai ser o projeto. Então, por exemplo, suponha que a gente vai desenvolver um projeto que é pra validar uma ideia, pra construir algo rápido, um, rápido, um MVP e subir o quanto antes. Então, a gente já não espera que vai ter uma experiência do usuário tão, tão refinada, tantos feedbacks é, detalhados, então eu prefiro puxar mais para o Laravel eBraid. Aí, se for ter um projeto que é um produto final, já, com um nível de detalhe maior, uma já se espera uma, uma experiência melhor, aí eu prefiro usar um framework, porque eu consigo ter um controle muito maior do que eu vou fazer, que eu vou exibir na tela aí eu sempre utilizo um framework.
1: Legal. É, só... Então, continuando. Um, um, uma hora que você tem que, tem que usar, assim, não, que é melhor você usar o Laravel com Vue, é quando o seu serviço, né, o seu, vamos falar, o seu back-end, ele vai precisar ser consumido por terceiro. E aí você já sabe que você vai fazer uma API. Então, você já sabe que você vai fazer uma API, faz só a API pro seu back-end e já faz o seu front-end puramente em Vue. É, que aí também você já ganha, já ganha tempo, já ganha performance e tudo mais. E quando não usar, aí é uma opinião bem pessoal minha, é quando um projeto for muito simples, por exemplo, um site institucional, porque aí o Blade vai resolver tudo que você precisa, e se você precisar manipular algum DOM para fazer um menu acordeon, alguma coisa assim, cara, mete um JQuery ali ou um JavaScript puro que vai resolver. É, e um, um outra, uma outra hora que você tem que analisar bem de quando não usar, também uma experiência pessoal minha, é quando você é uma equipe né, uma equipe de uma pessoa ou uma uma equipe de poucas pessoas, você corre um risco, que eu, eu, eu arrisco dizer que é um risco grande, de perder produtividade. É, quando você vai separar o projeto front-end do back-end, igual eu falei. É, eu e o Lucas já trabalhamos em projetos assim e a gente sentiu isso de perder um pouco de produtividade, principalmente para coisas de back-office, né? hum. o, o painel administrativo lá da, da, da galera que configura o sistema. É. Quando você pode simplesmente instalar, um por exemplo, um Hacker lá e fazer todo o se rapidamente, não, você tem que ir lá, ir pro View, fazer os componentes, então você perde o Se um... a
2: gente queria estralar ele rapidão, só que a gente não conseguia, sabe, a gente tinha que ficar fazendo os componentes mais devagar.
0: Bacana. Cara, eu vou bem nessa linha também e eu tenho assim, é tipo, ah, você vai desenvolver um, um web app, tá ligado, que a regra de negócio todo vai ficar no... no server-side no PHP ali, oh, é perfeito você utilizar a obrigado Você separa a responsabilidade e o projeto pode escalar. É muito bom, sabe? E quando não usar, é, é o que o Danilo falou também, o Birgit tá falando. É um projeto muito simples, entendeu? Ah, é um projeto simples. Um site institucional ali, vai ter umas três, quatro pagininhas. Um blog. Um né? blogzinho. Aí eu acho que não, não vira não vira utilizar a Laravel. Assim, muito por o meu ponto conta
1: de da, da produtividade, né? Sim, exato. Se você precisar fazer uma coisa que você sabe que vai ser rapidão, e, e aí você vai para um outro framework, e aí entra tudo que a gente já falou de produtividade.
0: Hum, perfeito. Está entrando mais uma galera aí, parece, né? Guilherme, Prança boa noite.
1: Eu, eu Elton, aqui também.
0: Elton Benevides... Eu tô Pedro, também sempre aqui. Pedro Mano, Henrique. Boa noite, boa noite aí, galera.
1: Manda pergunta aí, gente.
0: Manda pergunta, é. fica à vontade Isso, que pode a, ficar gente, à vontade. a gente vai respondendo também aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui. ó. O Vue.js pode ser substituído pelo Blade Components? Isso aí é um, um questionamento que eu levantei com o Danilo, <risos> que ele até fez um vídeo de Blade Components no nosso canal e tal, e agora a gente vai responder de verdade essa questão. E aí, vai Dan, começa você, já que você Então vai.
1: A minha resposta vai ser bem objetiva, tá? Por enquanto, não. O, o, o Blade não vai substituir o VGS por um único motivo. É, o Blade Component não te permite Manipular o DOM Não te permite trabalhar com os eventos Do DOM, com o evento de clique Com o evento de load, essas coisas Assim, ainda, tá? Eu não sei como vai ser isso no futuro, então Sendo bem objetivo, não, o Vue.js Não pode substituir, aliás O Blade Component não pode substituir o Vue.js
3: E aí, Virgo?
1: Bacana
2: é, pra mim é, é não também é, todo ferramental que o framework JS te dá, eu não vejo ainda o PHP né, que seria o Blade Components dando pra gente, pra gente poder manipular o DOM no, no client side então, só se o Taylor tiver com uma ideia muito louca lá uhum. <risos> desenvolver um, uma forma de, do PHP criar um virtual DOM, sabe? Então, por enquanto ainda, ainda não <risos>
0: É, eu vou nessa linha também. O Blade Components, assim, é algo lindo que, que veio aí no Laravel 7, mas ele não tá a ponto de substituir um Vue.js ou um React, quem gosta mais. Então, no momento, não. Mas eu vou nessa linha de raciocínio também com os rapazes aí, porque é, se, eu vejo que se ele sentir a necessidade de desenvolver um dele, ele vai desenvolver, vai colocar no Laravel Mix lá e já vai vir na tipão pra gente. Mas no momento, não. Bom, a galera tá, a olha. olha André lá, ó. Outra pergunta, ó. O que o Vue.js faz que o Laravel mais jQuery não faz? Ó, pergunta boa, hein? Tá pergunta
2: boa. boa.
1: E aí? Vai, Lux. É.
2: <risos> tá. O, o Vue.js, ele trabalha com o Virtual DOM. Então quando você fala em manipular os elementos no Virtual DOM, você tem uma, um ganho de performance. Ele trabalha manipulando e ajustando os status do HTML em tempo real. O jQuery ele já trabalha alterando direto o seu, a sua estrutura na, no HTML. Então, você precisa muito, de muito mais performance para poder fazer esse tipo de alteração, que fica lá no, no processamento principal do, 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 do seu hardware. Então, sei lá, num telefone antigo, num Moto G5, se você começar a manipular muito com jQuery, ele vai travar. Sim. E com o Vue.js ele tem um, um processamento mais, mais tranquilo para poder fazer esse tipo de alteração.
1: Sim. É, e assim, ó, o, o jQuery é uma biblioteca JavaScript, né? Eu não considero o jQuery um framework. Ele é uma biblioteca onde os caras pegam é, métodos comuns que você tem que fazer com JavaScript e deixam isso pronto pra gente. O Vue.js, ele é um framework JavaScript, então ele é um negócio muito mais parrudo, muito mais, é, com muito mais poder, ele te dá muito mais poder para fazer as coisas. Então, pegando o gancho que o, que o Lucas falou, eu trago essa discussão também de, que eu vejo muita gente falando que o jQuery o é um framework JavaScript, né? É, eu não sei a, a definição certa, assim, se é mesmo, mas pra mim não é. É uma biblioteca, biblioteca JavaScript que te traz alguns métodos lá que vão te Facilitar a vida, principalmente para fazer coisas simples, como uma animação ali, uma animação aqui, ou no máximo um Ajax. Agora, se você precisa de um negócio mais robusto, aí você precisa de um framework de JavaScript e o View tá aí pra isso. É. é só você quer complementar, Icaro?
0: É o que eu ia falar assim, é, referente a essa questão aí, o que o Vue faz, é, que o larva mais de jQuery faz é o seguinte: é, menos código e mais produtividade. Essa é a resposta, sabe? Porque tipo assim, no jQuery às vezes você vai precisar escrever 10 linhas sendo que o Vue faz com duas. Ele é muito mais produtivo que o jQuery, tá ligado. É isso, e tem aí. toda
1: a questão de componentização também, né? Sim, com certeza. O jQuery não é, você não componentiza as coisas de maneira é. fácil simples, o View não, o view, toda, todo, tudo que você cria do Vue é um componente Vue, então já é um negócio bem, bem mais estruturado. Verdade.
2: Até a forma de pensar, né, a hora que você tá construindo um componente como viu e vai manipular a as estruturas ali é diferente de você pensar no jQuery Sim. Sim. jQuery você pega um ID e troca vai fazer alguma coisa a partir isso, desse ID isso, exato,
0: exato
2: no, no Vue você tem uma estrutura um pouco diferente de como trabalhar
0: a, até os estados, né, tipo o estado mounted é. e tal, do, até os estados de você trabalhar com Vue é bem melhor do que se trabalhar com JS no, com jQuery, você tem que fazer esse estado na uni. Sim. Vue é um
1: o, a... o o quando gente você na documentação de uh, Lifecycle com U.J.S ele te traz o ciclo de vida de um, um componente view. então ele começa lá, sei lá, no Created, aí vai pro Mounted, depois um pro não sei o que, então você tem todo essa, esse poder, né? É, o Guilherme França ele perguntou, é, pessoal, trabalhar com o Vue.js junto ao Laravel Mix de forma monolítica, ou trabalhar com um projeto front-end Vue.js separado do back-end? Também depende muito do tipo de projeto. Sim, inclusive essa é a próxima pergunta nossa aqui, você tá olhando a nossa nossa Nossa, é
0: verdade, verdade. É, nossa.
1: A próxima pergunta. Então já vamos para ela, que aí já responde. já.
0: Verdade. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte. É possível desenvolver um sistema completo em SPA com larvel e Vue.js?
1: Errei, é a próxima. Não é pergunta. a próxima, então... Foi mal, então vai. O que, que você quer é... fazer?
0: Quer responder essa ou quer
1: responder a dele? Já dá um Não spoiler. Vamos pra próxima e a gente volta, que aí já, já pega o gancho do Guilherme, melhor. Tá.
0: O que é melhor, usar o Vue.js direto no Larvel, no Blade, ou separar em dois projetos, um Larvel puro e um Vue.js puro?
1: Então Obrigado. vamos lá. A pergunta final do Guilherme é, também depende muito do tipo de projeto? Sim, a resposta é sim para essa pergunta. E a minha resposta para essa pergunta como um todo também, sendo bem objetivo, é depende do tamanho da equipe e depende da necessidade. Uhum. Como eu falei, se você tem uma equipe muito pequena, uma equipe de uma ou duas pessoas, onde esses dois caras dominam muito o Laravel, mas não dominam tanto assim o Vue.js, é melhor você colocar o, o Vue dentro do Laravel e trabalhar com isso. Agora, se você tem um cara só pra Vue.js, o cara que domina, que manja muito, cara, você para e deixa esse cara trabalhando sozinho lá e você vai fazer o, o back-end, você vai fazer a API. É isso. E aí, velho?
2: É... Cara, é... Tô percebendo que 90% das nossas perguntas, a gente responde depende, né? <risos> Sim. É, mas nesse caso, eu vejo como uma boa prática, de modo geral, separar o Vue.js do, do, do Laravel. Porque você tá dando responsabilidade de front pra quem é de front e de back o quem é de back. Sim. Então, até para você hospedar, você consegue colocar em diferentes... Situações, por exemplo, o Front não precisa ser tão escalável, você pode colocar ele num, num bucket S3 e ele vai rodar lá. Ele vai ter um custo bem menor. E se você colocar o back-end, ele pode escalar bem mais. Você poder colocar a sua infraestrutura, pagar a sua infraestrutura com o que está realmente sendo usado, sabe? Sim. Então, é, um, é uma, uma vantagem
0: de separar. Eu vou muito Mas... nisso que você. Pode continuar, pode. É, acho que é um pouco do que você vai falar também. <risos> Não, sei lá. Ah, você está de adivinha hoje, então? Como você sabe o que eu vou falar? <risos> Cara, eu acho que vai muito disso mesmo. Tipo, que é melhor utilizar é sua equipe. Se tem um cara lá que ele não manja de PHP, de Laravel, eu acho que não faz sentido ele ter a responsabilidade, todo o código, toda a estrutura do Laravel lá, pra ele só ir lá na pasta resources lá, JS, e trabalhar com view. Não faz sentido nenhum. Era uhum. mais fácil ele ter um view lá na máquina dele, e aí no back-end você só libera os endpoints pra ele fazer as conexões com o seu projeto. Eu penso assim, sabe? Agora, se todo mundo do projeto tem um conhecimento de Larvel bacana, forte, é, aí eu acho que vale muito a pena usar os dois juntos e, tipo, é o que eu falei no começo da live no Larvel Mix, você já tem tudo pronto lá, sabe? Então tipo você dá um NPM Run Watch lá, começa a fazer seus componentes no, no View, e ele já vai compilando pra você ali em tempo real, você já vai vendo o que tá dando certo, o que tá dando errado, então eu assim, prioridade colocar junto, mas isso vai do caso, infelizmente é um depende Virgo. é um depende, é, é, é. você tem um cara que não manja ali de PHP, não faz sentido ele ter essa responsabilidade, aí separa, sabe?
1: É, não é uma regra, né? Não é uma regra, Eu ia
0: perfeito. Puxar
2: esse, esse cara que ainda tá no, no, no desenvolvedor back-end e tá virando full stack, então, uhum. pra começar, a não dar um passo muito largo, utilizar o, o, Play, o, o Laravel junto com o Vue. Perfeito. É o
1: mesmo
0: projeto. E o chat tá bombando, hein Dan? Fala tá,
1: tudo. Tá, O Elton perguntou, o que vocês acham que seria mais trabalhoso em uma migração de JQuery para Vue num projeto Lara. Eu acho que é principalmente a questão das, da, da componentização, porque o JQuery não tem isso. E o View ele trabalha único e exclusivamente com isso. Tudo, tudo que você cria no View é um componente view. E Então, é um pouco do... da mudança... Vou falar igual coach agora, hein? É a mudança do mindset. <risos> você tem que, que mudar o modo como você pensa o projeto. Faz muito sentido. O JQuery, você pensa de um jeito, o View você pensa de um jeito totalmente diferente. É...
2: Não, eu, eu fiquei aqui até de cabeça quente pensando: cara, pegar um jQuery e transformar em view vai ser trabalhoso.
0: No <risos> meu ponto de Porque vista, é... eu acho que não vai ser tão trabalhoso, sinceramente, cara. Você acredita? É mais você fácil é... você passar do jQuery pro view do que do view pro jQuery. Ah, Pensa, sim. Não, com Mano, o é. cara fica louco.
1: Então... Lara É <risos>
2: Eu tava pensando, tipo, o que, o que você reaproveitaria, sabe? Nada. Acho que nada. Nada.
1: Ó, é. é. oh, e uma dica, nunca usem JQuery dentro do Rio, hein? Pelo amor Não, de pelo Deus. amor de Nossa. Deus.
0: Nossa!
1: <risos> Usam o é... Axios pra
0: consumir, mas não usa o JQuery, é... não,
1: hein? Pelo Usou amor de Deus. Não usa Jax, não. O Elton falou, sinceramente, se for separar front-end e back-end, prefiro usar React ou Next, com a aplicação server server-side Acho essa combina combinação Laravel mais JS ótima. É, Esse Eu é não bem, conheço pessoal. o Next, então não sei opinar. Assim, entre o Vue e o React, eu prefiro o Vue. E aí a gente entra nessa discussão um pouco mais tarde. Mas eu É o tal do Ubuntu com o Windows. <risos> é um negócio que não vale a pena. Não
0: para não para Não, não
1: vale a pena. Vai, vale vai sumonar o cara aí. É,
0: ele tá aí, o Dimitri?
1: Será? Não tá não, né? O Michael Leite falou, mas em questão de performance, qual cenário é melhor? É, eu ah. acredito que você separando, porque é, separando, você separa a responsabilidade, é igual o Lucas falou, da, da questão do deploy. Você consegue pegar um, um serviço que é único, exclusivamente, pro seu front-end um serviço que é único e exclusivamente pro seu back-end. E aí a performance de cada um deles vai ficar melhor. Sim.
0: Aí você vai ter que fazer dois deploy, porque você separou a aplicação, então tudo Sim, tem que é. ser bem pensado, entendeu? Sim.
2: E quando você pensa em grande escala, né, você consegue ter o back-end ficar bem mais acelerado e seu front-end que não consome tanto tá mais tranquilo. Sim, aí
0: já aproveitando um ponto, antes de você ler o próximo do chat lá, é, hum. tem uma questão, é, Vamos supor, se o seu Vue.js está integrado no projeto Lara, e aí você precisa Fazer só uma alteração no View, ou você vai ter que fazer o deploy até do Larva, porque eles estão integrados. sendo que você poderia fazer só o deploy da, do View.js se estivesse separado, entendeu? E não ia ter diferenciação no, no back-end. Então isso aí é, é um ponto, é uma desvantagem. Eu considero isso uma desvantagem.
1: Você fala Sim. se estiver junto, né?
0: É, se estiver junto. Sim. Tem a desvantagem do deploy.
1: É, porque se está separado e você mexeu no View, você vai dar um, um npm run production ah, lá não. no seu projeto do View e uhum. dá um git pull. Vamos falar assim um jeito mais simples do tipo de dar deploy. Uhum. Você vai lá no, no seu na pasta lá que tá o, o seu front-end e dá um git pull. Agora você tá os dois juntos, não. Você tem que dar você tem que entrar no projeto Laravel, né? Isso, tá exato. É, o, Ale, o Alexandre perguntou: "VueJS tem padrão de código? Dar manutenção em é um projeto grande em VueJS que você nunca viu é fácil?" Tem padrão de código, sim. É, eu não sei os nomes, se o Lucas mexe mais com essas coisas, deve saber. E dar manutenção em é um projeto grande que você nunca viu é fácil? Cara, depende. Essa depende muito. Depende de quem fez. É, se o cara que fez, deixou o negócio padronizado bonitinho, é muito fácil, é bem simples mesmo, assim, ó. É, a, o jeito que você pensa para trabalhar com o Vue é muito tranquilo de pensar, a questão dos componentes, a questão do, do, da, do ciclo de vida do Vue.js, a questão do Vue.x, que é o, a, o que eles chamam de loja do Vue, né, que é o, os states lá e tudo mais. É, e sobre então, sobre o padrão de código, você lembra algum nome, Lu? Se tem?
2: Tem o OS Lynch, né? É o principal utilizado pro View, por JavaScript em si.
0: Uhum.
2: E o galera costuma utilizar muito o,
1: o padrão Airbnb.
0: Ah, é o verdade. É um por Airbnb mesmo. Para PS assim, então,
1: Code aí. até tem, né, velho? Mas tem tipo uhum. um MVC para View, por exemplo?
0: Tá,
2: aí tá, entra nessa questão do ViewX. Porque Sim. toda essa estrutura de Stores, de Actions, o VueX que vai controlar. E é um padrão que é muito utilizado pro, pro VueX. Que ele, deixa eu tentar explicar. O, o, o Vue, ele vai ter os States, assim como o React tem. E você manipula esses States. Mas vamos supor que você vai utilizar um State compartilhado entre vários componentes. Então você tem um problema de quando você vai alterar um State, ele não altera nos componentes abaixo. E aí vem o Vuex para você conseguir manipular um State global e alterar nesses componentes. E aí muda totalmente a forma de que você escreve seu código, porque você vai trabalhar em States globais e componentes que se, se alteram de acordo com esses estados globais. Então, é, virar um, eu... um padrão de código diferente.
1: E, e assim, é. assim. E tem que tomar cuidado porque o próprio componente tem o, o data dele lá, né? E, e junto isso tem os estados globais. Então, você tem que organizar direitinho pra você não confundir uma coisa com a outra. Exato. Por exemplo, vamos, vamos chamar tudo de variável para simplificar a explicação. Às vezes você acha que você tá pegando um valor de uma, entre aspas, tá? Variável que é do componente mas na verdade está pegando o valor que vem lá do state, então tem que tomar um pouco de cuidado. É,
0: então, aí só para complementar também, vamos lá, antes de eu abrir minha série 2, número 2. É, padrão de código, é isso que o Lucas falou mesmo, eu acredito que o Airbnb ele tem um, um preset lá que você pode utilizar até no VS Code lá para agilizar e tal, enfim. Pra dar manutenção, é, eu vou no que o Danilo falou agora há pouco do, do mindset de quem tá fazendo, porque tipo assim, ó, olha pro PHP também, tá? Imagina que tem uma loja virtual PHP. Aí você vai dar manutenção, só tem um arquivo, index.php. Você vai ter coragem de dar manutenção naquela loja virtual, sendo que só tem um arquivo e a loja inteira tá nesse arquivo, tá ligado?
1: E Olha, eu trabalhei junto isso. com o Ale, eu consigo dar um exemplo bom ah. sobre isso, de dar manutenção. Bixi, Ale, lembra ah, aquele velho. projeto, aquele sistema, daquela empresa que a gente trabalhou, famoso sistema lá, <risos> sistema, sabe? Aquele sistema. <risos> pô, não, pô, ó, Bixi, Ale não pode velho. citar, não, não. <risos> Ha <laughs> É, então é complicado, véio. Tem que é muito, tipo, quem fez também, né? É isso é que eu tô fez, falando.
0: Né? E aí no VueJS, cara, tipo assim, você tem, você pode ter o mesmo mindset do PHP. Você pode arquitetar sua aplicação em três camadas, Model View Control ou MVVM, quatro camadas, sei lá quanto você quer fazer de camada. É, dá para usar reposter, dá para fazer, dá para fazer tudo esses é, é design pattern, tá ligado? Você pode aplicar isso no Vue também. Aí vai do projeto se ele tá bem arquitetado ou não. Uhum. Isso
1: Exato. reflete na manutenção. Ó, o, o Guilherme França falou, oh, show pessoal, se, show não, né, show pessoal, <risos> <risos> se show. formos separar o front, Vue.js e backing Laravel, qual seria uma boa prática para proteção de formulários? No caso do CSRF, por exemplo, com o Blade, temos a, a... cara, é, a, a segurança aí, como o Laravel vai ser uma API, aí você pode usar aquele vídeo maravilhoso que tem aqui no canal sobre Laravel Passport e usar o OAuth 2 onde é, você consegue criar um, uma segurança lá é, que o cliente, né, o, é que não tem muito a ver com o CSRF, tá? mas eu vou dar um exemplo de segurança. O cliente que tá chamando a API, ele tem que ser um cliente registrado na sua API, ele tem que ter lá o access token dele pra poder chamar a sua API, pra poder que esses dados do formulário que preencheu lá no front-end vá pro back-end, se alguém quiser complementar.
0: Não, eu acho que é isso mesmo, porque tipo assim, a partir do momento é, que você fez a, um exemplo exemplo, lá, um vídeo do Dan lá que ele fez da do Passport. Certo? Aí no front-end, o que, que vai acontecer? Toda chamada tem que ter um token E aí se o cara tiver scrapando O seu site, né? Tiver tentando Sei lá, fazer um scrapping no seu site Ele vai ter que ter autenticação para poder Ter um token pra chamar todas as páginas Isso aí já deixa muito seguro Só de trabalhar com alps, tá ligado? Então eu acho que seria uma solução boa
2: Acho que além do client você poderia também um, Colocar um cores ali, né? Permitir só de exato exato Boa, e boa, botar boa o fora, Também por fora Uhum.
1: Cors. E aí, lembrando que o Cors é Já vem padrão Também agora no Laravel 7 Não precisa instalar mais pacote O Ícaro fez um vídeo aqui no canal da hora, cara. Clicando sobre o Cors. É, o Michel perguntou é, recomendo algum li livro sobre Laravel? Cara, eu nunca li livro sobre Laravel não Eu aprendi muito de comunidade E com o Castes, né Que é gringo, mas é muito bom Uhum
0: é, eu recomendo o canal Brincou, que esse cara já passou, é, não, né? Fora <risos> gente.
1: Não, fora Realmente, gente, não. Tô, fora tô dando fora.
0: Um... Mas tem, tem bastante livro bom, mas a questão de livro, eu não recomendo. Ó, não vou falar eu não recomendo. Eu não leio muito livro de Lara, vou falar de mim, tá? Porque, cara, todo dia quase tem um update novo. O, o livro não vai conseguir acompanhar esses Sim. updates. Então é melhor que você acompanhe o um canal mesmo. Ou Lara Cast, igual o Danilo falou, que lá tem bastante update, do que livro, o livro, ele vai ficar obsoleto em seis meses, nem isso, três
1: meses. É, se você precisar, assim, ó, ah, então beleza, o que, que eu acompanho de fato? Vou dar a dica. A gente, obviamente, e não é zoando, a gente está se dedicando muito para trazer coisa legal. E aí, se ficar alguma dúvida, manda lá no grupo, que a gente faz o vídeo. Igual o, o vídeo de, de Passport surgiu de uma dúvida lá do grupo. E, então, o nosso, se você quiser pagar em dólar o LaraCasts. É, e souber inglês também, que é tudo inglês lá, uhum. é, e ficar ligado em algum blog sobre Laravel. Por exemplo, o Laravel News, que é um blog praticamente oficial do Laravel, que sempre que sai alguma coisinha lá de update, de versão nova, os caras fazem um, um post lá bem explicadinho, eu acho bem legal acompanhar.
0: É, e quando o Dan fala a gente, assim não é tipo a gente, eu e o Dan, ou eu, o Dan e o Lucas, tá? Tem uma comunidade que a gente tá construindo, eu tô vendo Exato. isso como uma comunidade, que é o grupo do WhatsApp, que lá tem uma galera muito foda, desculpa eu não sei se eu nem podia falar essa palavra, eu acho que eu posso, <risos> mas tem uma galera muito foda lá no grupo, cara, que, que vai te ajudar, que vai te dar um suporte tem uns caras que tem um conhecimento muito avançado lá e é isso, cara, você tem que se envolver é. com comunidade.
2: Sim. É, eu também nunca fui muito de ler livro de Laravel nem de nada assim de framework, mas a documentação do Laravel ela é muito
0: boa. Nossa, eu ia citar e esse ela, ponto.
2: E ela ensina também um pouco sobre os conceitos que tem que eles utilizam para construir os métodos lá. Então eu tinha sempre um, um mau costume de ir pulando as coisas no no, na documentação pra achar o que eu quero Sim. Mas se você ler por completo Você vai ter um entendimento muito melhor Sobre a solução que eles estão te dando lá Então é, um, é bem bacana mesmo
1: Só antes de continuar lendo o chat Eu abrir a segunda do dia aqui hoje e eu preciso falar qual que é, né? Hum. Então é uma... Oh. Scott Eil Nossa, louco oh. é Sueca Suéden é Suécia, né? De 8,2% e cara, escurona, braba. Nossa, parece é é, coca. Ah.
2: Ainda bem que é uma live de código e não de geografia. Né?
1: É, é, boa, boa, boa. Se você saber sobre Lara, você assiste. Agora você saber onde fica, sei lá, o... Madagascar. Você não vai saber, não. Aqui nós não vai ensinar, Ó, não. Ó, o
0: Guilherme França falou: j dentro do View e deu risada. Cara, mas é muito é. normal. É muito normal você pegar uh. um projeto View, você vê o cifrãozão lá, Get, do... você vai Achar, pode ficar tranquilo, não, que pra atenção
1: tem. O cara deu uma zoada no, no Dimitri né?
0: Vou chamar <risos> o Dimitri nossa,
1: o Dimitri. É... Ah, o André, se for projeto indiano, acho que não é bom. Cara, falando em projeto indiano, eu peguei, é o do André mesmo que eu peguei para mexer, para ajudar ele, que, cara, é é, teta, é treta, na verdade. Os caras, pelo que entendi, o que, que os caras fazem? Eles constroem, por exemplo, nesse caso era tipo um Uber, e eles vendem o código fonte por um muito barato. Aí, nego que, que não sabe nada de dev, compra, porque o cara quer ser empreendedor, o cara vai lá, compra o código, fala, não, eu vou ter meu Uber. E põe no ar lá, cara, e é treta mexer no código dos caras.
0: Tipo, o Uber já começou assustando, né?
1: Exato, <risos> mas é, mas é isso. O Bom, André, se quiser complementar aí, mas é um negócio tipo esse aí.
0: Oh, o Alejandro falou assim, a turma usa... A, a turma do Viu usa mais S-Link Lint Pretier, verdade. Pretier é o plugin que eu, que eu usava Eita. no no VS Code. Já a turma do React usa ESLint mais Airbnb. Obrigado aí, viu, Alejandro?
1: É Só confirmando, o Alejandro lá embaixo perguntou se a gente tá ao vivo. Sim, a gente tá ao vivo, ó. Vou mandar até ao vivaço. Ao Tá ao vivo mesmo.
3: Tá. É,
1: cara, o Elton complementou sobre livro. Livros são bons sobre métodos e conceitos. Tecnologia, a documentação do Laravel é super completa. Exato. É isso, tem um é podcast isso. do Laravel News, onde o Taylor faz participação direta lá. Sim, inclusive, cara, esse dia bateu na minha cabeça, até comentei com o Icron, de tentar chamar o Taylor, olha a audácia. Olha a audácia desse que Danilo. Audácia de tentar chamar o Taylor pra participar de um de um de um de um na live nossa aqui quem sabe né vamos ver
2: everybody speaking English moral man moral man debut
1: sou sou
0: Ó, oh, o Alejandro
1: aqui, ó. É um sistema pequeno. Vocês usam Vue.js ou jQuery? Ah! Muito pequeno, jQuery. Sim, é.
0: cara. Micro, né?
1: É você tá pequeno. falando. Micro, micro. É, micro. Mas assim, eu tô Lente pra te falar bem, que, que, eu, que, que eu deveria tentar usar o Vue dentro do... Aquele Vue dentro do Larval, pra algumas coisas. É que eu não tentei, falar a verdade, pra coisa pequena. Então, eu, eu uso jQuery porque é mais cômodo, assim. Mas eu acho que, que é uma boa, assim. Pra projeto pequeno, talvez usar o, aquele Vue que já é dentro do Laro.
0: Cara, quando eu vou fazer um carrossel num site, aqueles banner que fica rodando e tal, eu sempre uso Jquery já era, obrigado? É, fora isso, eu sempre tô usando o... cara. Nossa, e com Axos, principalmente. Tá?
1: Sim. Uh, parece eu... <risos> <Guilherme> café. <Parece. risos> Matheus Xavier, eu não tinha mania de ler documentação. É, exatamente. Eu já não, eu nem li a resposta. A pergunta já tô Já comentando. sabe, já. Eu não tinha mania de ler a documentação, até o Danilo brigar comigo. Hoje, qualquer <risos> coisa que eu vou fazer, eu vejo lá na documentação e me ajuda muito. Mas é isso, velho. É... A documentação não tá lá à toa. Eu, eu concordo que tem documentação de algumas coisas, que se você é muito iniciante, ela vai só te atrapalhar. Cê, cê, porque você tem que ter meio que o um conceito na cabeça pra que a documentação faça sentido. Mas a do Lara, véio, ela tá num nível que não tá bem, que, é, que não é bem assim. Se você ler lá, desprender um tempinho pra ler mesmo pra tentar entender, mesmo iniciante vai dar conta de entender só além da documentação.
0: Sim. Bom, vamos voltar um pouquinho pras perguntas aqui, então, ó. Claro, tem uma claro. outra pergunta aqui, ó. É possível desenvolver desenvolver um sistema completo em SPA apenas com Larvio e
1: Vue.js, vamos lá. Posso começar?
0: Pode ficar à vontade. Pode.
1: Sim, é super possível. É, mas aí eu faço as ressalvas de tudo que a gente já discutiu aqui sobre quando é bom usar e quando não é bom usar, né? De analisar o caso, é, sem querer voltar no depende de novo, mas já voltando de analisar o caso. Mas respondendo a pergunta de forma objetiva, é possível sim desenvolver um sistema completo usando Laravel com Vue de maneira single page application. Hum. Ah, é. só, só antes, quem for falar agora, explica aí o que é SPA pra galera. Às vezes tem alguém que não, não, não manja. Vamos hum. explicar.
2: Manda lá aí, cara. Você que é o cara dos conceitos. Não, o cara é dos conceitos.
0: <risos> cara é SPA, Single Page Application. Você vai desenvolver a aplicação numa página só, sem dar reload na página. E aí, com o View, a gente tem o View Router, onde ele vai fazer as rotas e navegar em outras páginas sem dar reload. E é isso.
1: Sim. Nossa, Sim. E aí De ele só é. vai dar reload nos componentes, e então, não isso. na um se você olhar, eu vou dar a dica, você vai olhar no navegador pra você saber se é uma SPA. Aí no navegador, vou falar do Chrome, tem aquela, aquele simbolinho que é do, da página recarregando, né? Se for uma SPA, aquele simbolinho lá praticamente nunca vai mexer. Porque o que vai estar tá recarregando é o é o DOM, né? É o, é o HTML da página. E não a página sim. Você não tem, não tem uma requisição lá pro servidor e o servidor tem que responder. Ele vai recarregar só aquele, aquele trecho de página. assim.
2: É o, o navegador vai baixar o índice HTML e vai carregar um, J, um JS grandão lá, e a partir daí todas as suas rotas, todas as suas páginas, todos os seus componentes vai estar nesse JS. Uhum. Aí ele nunca mais dá refresh na tela, pessoal. E respondendo,
0: Virgo, é possível desenvolver um Boa. sistema completão, assim? Só com SPA?
2: Com certeza, é totalmente possível. E trazendo tudo um pouco do que a gente já falou, é, vale, vale sempre a pena analisar né, o nível do projeto, porque o SPA ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que pensar em todos os seus componentes manipular eles a hora que eles vão aparecer a hora que não e também tem todo esse fluxo de construir em camadas, então é sempre analisar, se vale a pena gastar todo esse esforço para construir no, geralmente vale, porque a qualidade fica bem
0: melhor, fica bem maior tá, a minha resposta é o seguinte, rapidão ó. É, é possível também, eu falo que é possível porém, é, quem adota teste automatizado, isso aí pode ser uma barreira, porque tem muita gente que não gosta de usar TDD no front-end ou não gosta, ou não sabe, enfim tem um, uma coisa aí que você tem que estudar, mas o cara que adota o TDD para usar em SPA em front-end é muito ruim pelo que eu ouço a galera falar assim, sabe então cai na questão da análise mesmo
1: só, uhum. só, assim, é, explicando um pouco do porquê que a gente fala tão tanto depende, né? É, eu vou falar, e eu acho que é meio que a opinião de vocês também, por, por tudo que a gente conversa no dia a dia. É, a gente não trata programação, desenvolvimento, como uma ciência exata, que é binária, ou é sim ou não, que tem uma regra que, tem, que você tem que seguir. Porque é, cada caso é um caso. Pensa na programação como uma, construir uma casa. Não tem um padrão, uma regra para construir uma casa. A casa vai ser de acordo com a necessidade de quem quer a casa, ou de quem tá construindo a casa. Então, é, Só pra, pra galera não pegar mal esse negócio já, ah, os caras só respondem depende, depende. Porque a gente não tá aqui pra cagar a regra, né? Falando em português, claro. Pra falar, não, é assim que tem que fazer. Não, não é assim que tem que fazer. É de acordo com a sua necessidade. Se for o melhor pra você, então, cara, cada caso é um caso. O Augusto da até tá uma zoada ali, ó. Cada caso é um caso. Pode usar o Ubuntu ou o Windows Docker. Exatamente. <risos>
3: Essa discussão Nossa, no
1: grupo do WhatsApp, cara <risos> Foi uma discussão que discutiu, discutiu, discutiu E não chegou em conclusão nenhuma Ô
2: Virgo, Mano, ó Guilherme é... é... Fala aí, fala A galera escutando esses primeiros episódios de podcast vai é entender nada dessas piadas
0: É, é <risos> Mas eu vou fazer um, tipo, um, um gibi Um livrinho, assim, de historinha Do Brinko, onde vai ter essa história lá
1: Se você quer entender as piadas Que a gente conta aqui Entre é, no é, é. grupo é do WhatsApp O link está na descrição desse vídeo Boa cara. Ô, oh,
0: oh, Virgo, tem uma pra você aqui, ó. Ó oh, o Guilherme França. Tentei pesquisar aqui, mas não encontrei a origem da escolha. Mas alguém é, sabe por que decidiram uh. utilizar o Vue.js junto do Laravel? Seria mais Boa. pela facilidade de construir os componentes? Vai, Virgo, você tá treinado oh, só... com essa
1: resposta. Só, é. oh, peraí, antes de responder, porque a gente tinha uma pergunta na pauta, que era o seguinte. Por que sempre que fala de Laravel, se fala de Vue.js e não React? Ah, então, é a mesma, per... a mesma ideia, né? É a mesma não. pergunta, basicamente. Vai lá. Esse que é o cara das histórias. É,
2: eu fui caçar, eu fui, fui a fundo procurar sobre isso. <risos> e aí eu encontrei uma, um evento que teve, chama State of View, que aconteceu em 2019, e o Tyler, Taylor Taylor participou. E aí ele contou lá o porquê que ele escolheu o Vue. Então ele começou falando que ele tava, tava querendo trazer já um framework JS pra acoplar ao, ao Laravel. E no caso ele testou o React, mas ele achou muito difícil o código de conseguir implementar. Um cara que é totalmente back-end, PHP como ele era, para trazer o, o React foi bastante difícil e aí ele encontrou o Vue, e quando ele encontrou o Vue, ele viu que as histórias dos frameworks eram muito parecidas era iniciou, como, assim como o Laravel o Vue iniciou sendo um, um framework de uma, de uma pessoa só e ganhou escala comercial, e aí ele já se interessou, e aí ele teve uma curva de aprendizagem muito rápida, utilizando o Vue, e já foi um ponto positivo e, e aí ele adotou, trouxe para a equipe dele, né, que ele já tava com uma equipe e eles começaram a utilizar e, cara, eles não precisaram de fazer nenhuma requisição de feature pro, pro ouviu. então ele começou a utilizar deu muito resultado pra equipe e ele decidiu, vou, vou utilizar o Vue.js, e aí ele começou a evangelizar e aí é por isso que a gente sempre escuta Laravel e Vue, e não outros Sim. frameworks Sim. por essa facilidade aí eu tenho até alguns números aqui, cara eles fizeram, no mesmo ano que eles fizeram Laravel Nova, foi com o Vue.js e aí tipo, teve 5 mil assinaturas no mesmo, na mesma hora, assim, e já validou muito a ideia e foi um projeto que eles fizeram muito rápido, e os outros projetos que é feito para Laravel, como por exemplo o Horizon, o Telescope, é tudo utilizando o o View mas o Laravel junto. Aqui tem o, por exemplo, o, o Horizon tem 1.2 milhões de downloads. Então a gente vê aí que é uma ferramenta que é muito muito utilizada e consolidada, né? Não faz problemas para a equipe dele.
1: Eu uso o Horizon, é muito bom. o Horizon é para quem não sabe o Horizon é para você acompanhar as suas filas, as suas queues. É, você consegue ver num painel muito bonitinho, em tempo real a fila que tá rodando, a fila, a fila que falhou, a fila não, né, o job da fila, o job que tá na fila pra a ser mesma. mais exato.
2: É, o e... telescope é pra debugar e o Laravel Novo é uma interface de admin que você pode utilizar.
0: E a gente tá falando de Laravel e Vue, quem não sabe, quem tá à frente aí do Laravel é o Taylor Otwell e à frente do Vue é o Ivan Yu, tá? Quem tiver dúvida, pesquisa sobre esses caras aí.
1: Tem um documentário sobre o Vue.js muito legal aqui no YouTube. Sim. Eu vou mandar
2: o link do State of Vue aqui,
1: o documento. E aí eu já vou
0: aproveitar aqui, ó, Dagmar Cirino. Esse cara é novo aqui, hein?
1: Seja bem-vindo, Dagmar. Dagmar, né? Se a gente errado, cor corrija a gente. gente.
0: Aí ele falou assim, e aí galera, por onde começar? Instalei a versão 7, veio do Python e React Native. Eu acho que ele falou a versão 7 do, do Laravel, Laravel. eu tô entendendo.
1: Cara, é... se você já tem um projeto pra fazer, eu aconselho você dar uma olhadinha, uma olhadinha bem a fundo assim, na documentação do Laravel, é, assistir alguns vídeos aqui do canal pra você se inteirar mais sobre o que que é, entrar na nossa comunidade lá no WhatsApp, porque você vai ter dúvida e a galera vai tirar essa dúvida pra você. É, agora, se você não tem um projeto pra fazer, inventa um. Sério mesmo, assim, inventa um. Ah, vou fazer um blog com Laravel. Ou se não, pega um projeto que você já fez com Python e React, é React Native, não, não vai dar porque é mobile, né? Mas pega um projeto é. que você fez com Python e fala, não, eu vou transformar isso aqui em Laravel. E faz isso, que é uma boa... Porque assim, cara, não tem muito o que falar, é, é praticar. É muito praticar. Eu acho praticar.
2: que se, se você utilizou o Python junto com o Jungle também, que é um framework MVC, acho que você vai conseguir fazer bastante paralelos entre o
0: Laravel e o Django. Sim. Sim. Ah, e assim, pelo que eu tô vendo aqui, você vem do Python e React Native, beleza. Se você tiver um conhecimento sólido de PHP, pode ficar tranquilo que o Laravel vai ser moleza, tá? Agora, se você instalou o Laravel e não tem muito conhecimento de PHP, eu vou recomendar um vídeo que a gente tem no nosso canal aqui, que é uma masterclass, assim, praticamente, um curso de PHP, que é, em sete aulas eu dou uma visão geral de tudo, assim, que você precisa no PHP para entrar no Laravel do jeito certo. Certo, assiste essas videoaulas lá no nosso canal de PHP e aí depois você vai pular. Agora, se você já tem uma base sólida de PHP, cara, vai ser tranquilo, pode ficar tranquilo. Sim.
1: É, souber MVC e souber o PHP vai ser bem tranquilo. É. Né? É, vamos lá, o Alejandro Caramba, o chat tá pulando um monte aqui é, O Alejandro comentou aqui Sobre o Prater, com O, Alejandro, não, o Elton, ah. falando com o Alejandro O bom de usar o Vue no padrão Airbnb É que é conhecido e novos devs Estão ter menos dificuldade de adaptação Exatamente uhum. é, O Augusto já tinha lido que ele fala sobre o Docker Que é, pode usar tanto no Ubuntu quanto no Windows Eu concordo, eu uso o Docker <risos> no Windows E é tranquilo é...
0: Eu uso o
2: Docker no Mac é, Vamos entrar nessa discussão <risos>
0: Ah, não, pera aí, não, cara, Eu já vou cortar agora essa discussão, tá? Amanhã Você na...
1: não está pronto para essa discussão. Amanhã no
0: nosso canal vai sair um conteúdo referente a ambiente de desenvolvimento no Windows, tá? Que serve também para Linux e Mac. Então, é um ambiente aí que o Matheus que tá no, no chat aí, ele... Eu tive a oportunidade de dar um spoiler para ele sobre a ferramenta. É baseado em Docker tá? tal, o ambiente. De... E ele achou sensacional. Então, eu decidi gravar um vídeo, na verdade, a gravar Sim, e aí vai sair no nosso canal amanhã, tá? Então, quem não tá inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sino. Só acredito que vocês vão curtir isso.
1: Ó, oh, o Augusto falou: faz um wiki do Beer and Code. Cara, me chama no inbox hum. e me explica melhor essa ideia que eu fiquei interessado. <risos> Ah, é, é. O Guilherme França. E sobre o mercado de trabalho, galera, temos ah, bons bons boa. cases que trabalham com Laravel mais VueJS atualmente.
0: Isso aí é uma puta muito boa. Né? Sim. Cara, ó, eu vou te falar um negócio. Eu, assim, eu não sei te falar exatamente como tá esse lance. Eu acredito que esteja bem, porque como o Laravel tá bem, o Vue automaticamente vai estar tá bem também, porque eles estão integrados. Tá? Isso é a minha cabeça. Só que no site do Vue ele tem a parte de jobs lá que lá no próprio site do e você consegue ver como que tá o mercado tá E assim, lá fora tá bombando Certeza, eu lembro que quando eu comecei A estudar Viu já tava bombando, imagina hoje
1: Sim, infelizmente no Brasil Ainda tá meio, a galera é muito Fã do React aqui no Brasil Pelo que eu percebo, mas é que o Viu É mais novo e tal, e o React é do Facebook Tem todas as ah, Bom, eu vou pra...
0: startup em Ribeirão Oi?
2: Oi, Tem uma startup em Ribeirão que utiliza o Viu é? Não vou fazer propaganda, mas eu sei que tem <risos>
1: E, cara, é a que eu trabalhei? É, é. é eu que pus o Viu lá. Dá os créditos, por favor. É,
2: o evangelizador do Viu.
1: É, na verdade, eu, nessa época eu fui evangelizado. Inclusive, um abraço pro Joãozinho. Joãozinho teve filho, um cara. Dois, teve gêmeos aí. Que, que, que massa. <risos> é, o Elton pediu um link de ideias de projeto pra fazer. O Elton tem um aplicativo. Eu esqueci de falar disso no grupo no WhatsApp. Tem um aplicativo, se eu não me engano... Deixa eu... Ideabag. Eu acho, tá? Posso estar falando errado. Mas o nome do aplicativo é Ideabag. Ideabag. Algo assim. Ele é um aplicativinho que ele mostra por nível, assim. Se você é iniciante, faz esse projetinho aqui. Se você é avançado, não... Ah, ele falou que ele postou, ó. Ele postou... Ah, ele postou aqui. O link do GitHub. tá, hora. Então dá uma olhadinha lá quem tá começando pra pegar a ideia de projeto.
0: Legal. Bom, próxima pergunta aqui, ó. Quais as vantagens de utilizar framework JS, o que o View tem de diferencial?
1: Tá. antes de responder, só pra fechar o um assunto aqui, o Henrique é, Giriati falou, eu sei uma de Ribeirão que tá usando o Vue também, eu que coloquei e aí eu, eu, eu deixo aqui o meu de nada, por ter <risos> falado tanto de Vue de pra você <risos> o Lucas também falou bastante pra ele de Vue JS, mas eu sei que ele tá gostando, então vai, voltando pra pergunta lê de novo, Igor, foi mal Quais as vantagens de utilizar
0: framework JS? O que o Vue tem de diferencial? Tipo, comparado a outras?
1: Tá, vai lá, Luco. Falei é demais já.
2: É, cara, vantagens de se utilizar framework JS de modo geral. É, você vai melhorar seu código de JavaScript e organização dele. Primeiro ponto. Porque quando você vai lá trabalhar com, com arquivinhos no seu HTML.js, acaba virando sempre uma baguncinha de leve. E aí com um. Um framework geotest, você consegue ali adicionar design patterns, você consegue utilizar padrões mais conhecidos e mais utilizados no, no mercado. Outra vantagem é que você ganha um ferramental muito grande para manipular o dom. então até pacotes de animações prontas você vai ter. Hum. Então quando você quer colocar umas coisas mais, eu não tô sabendo traduzir a palavra smoothless, mais suaves, mais suaves para hum transições, para tudo você vai conseguir utilizando um framework JS. Aí, a vantagem do Vue em si é essa curva de aprendizagem dele que é muito, muito boa. Até hoje eu trabalhei com React bastante tempo e, cara, eu aprendi Vue muito mais rápido. Tipo, dois dias que eu li ali, já tava conseguindo fazer componentes, já tava fazendo estrutura, utilizando Vuex. E, por exemplo, tem um framework aí que não toda a minha cabeça de jeito nenhum, que é o Angular. Não consigo. Então, cara, o Vue, obviamente, para mim essa facilidade.
1: Sim, é, o diferencial, o maior diferencial do View com certeza, é a curva, a curva de aprendizado mais baixa, né? É, e uma outra, um outro diferencial que eu trago também é a organização do código, e aí eu faço uma comparação para quem já conhece o React, é, se você pegar um componente View e ver o código dele, e pegar um componente do React e ver o código dele com aquele JSX que eu particularmente não gosto, que mistura JavaScript com HTML tudo junto, é bizarro. O View ele tem uma separação bonitinha assim de é, script então aqui você vai só escrever JavaScript, é, HTML template né, que eles chamam, aqui você vai escrever só HTML e é, style aqui você vai escrever só SAS ou CSS você vai escrever só a folha de estilo né, daquele componente, então essa organização de código do view para mim é o que, que ganha é, o, um espacinho no meu coração com relação aos frameworks
2: um, um exemplo bem prático dessa diferença, é, por exemplo, um loop que você vai fazer no seu hum, HTML. É
3: ridículo, é ridículo.
2: No, no view é o v4, pá, já rodou todo esse componente que você quis. No, no React, você vai ter que abrir uma chave, diz, ponto, nome da variável, ponto map, e aí nossa, mano. E no jQuery? leitura aí?
1: É, o... o... Ainda bem que você entrou nesse assunto Que basicamente isso que o Lucas falou São as diretivas do viu E tem várias Tem V4 é, Cara, eu não vou lembrar de cabeça as outras Que faz pelo ah, menos um bom, ano Que eu não trabalho com é. View Mas deu uma pesquisada lá Sobre diretivas Vue.js
0: é, as vantagens Sim, que... de, de utilizar a framework JS é justamente isso. É tipo assim, ele vai abstrair muita coisa lá do, do vanilla que você tem no JavaScript, então, é, ao invés de você digitar 10 linhas, você vai digitar duas linhas, uma no máximo, sei lá, uma, vez. vai resolver o teu problema, né? É, o que o Vue tem de diferencial, que no meu ponto, assim, que me pegou, curva de aprendizado, documentação em vários idiomas, inclusive português. Então, isso aí me pegou,
1: sabe? E não é a tradução automática do não, que a gente está falando não, aqui, não. Não, não. É uma tradução muito bem feita. Sim. É muito bom mesmo. Esse ponto é bom.
0: Sim. Acho, acho que é isso que eu queria. Não tem mais o que falar, não. É isso
1: mesmo. Nossa, você tocou num ponto que... Cara, porque tem bastante gente que... É, tem, pregui tem dia que tá com preguiça de pensar em inglês. Uhum. E aí, puta, velho, tem que pensar em inglês aqui. E o negócio lá, a tradução do Viu é muito boa. Muito boa mesmo. É boa.
0: Né? E os exemplos que tem lá, tipo, você aprende muito fácil. Tem que
1: falar. Ó, o Felipe França perguntou. Os usar view junto do lado, eu vou usar separado. Ó, oh, chegou atrasado, hein, Filipão? É, a
0: gente respondeu, respondeu. já. Mas,
1: mas eu vou, vou resumir a nossa Isso. resposta. Depende. <risos> <risos> Ai, cara É, depende a resposta E depende com força, assim Eu aconselho você a assistir a reprise Vai estar tá no Spotify, ou vai estar tá aqui no canal Também, se quiser ver nossa, essa nossa carinha Maravilhosa, se quiser só ouvir a voz Vai estar tá no Spotify é, Mas a gente respondeu. e sim, depende, depende do caso Olha o Guilherme é, não tem Larva. Não tem uma regra ó o
0: Guilherme, ó. Uma coisa que percebi também, é que pela versão 5 Do Larvel, o Vue.js vinha Por padrão, agora precisamos ir instalar Larvel UI nas versões mais novas. É pela questão de decisão de usar ou não
1: usar Eu acho que sim. É, inclusive a parte de login, é, sabe, o formulário de login, cadastro de usuário, recuperação de senha. Antes você dava lá um PHP Arts Make off e ele fazia tudo isso pra você e os, o front-end, se eu não me engano, era Blade, né? Hoje não. Hoje ele é tudo com view. Os, os componentes da, da página de login, de registro, de novo o usuário é tudo com view também. Então eu acho que eles só separaram, foi pra, pra isso mesmo. É tipo assim, ah, não preciso disso aqui. Por exemplo, vou fazer uma API pura. Eu não vou precisar é, do Vue.js, então não tem por que ter isso no meu projeto. Então eles fizeram essa, essa separação só pra. Uhum. É, é democracia, né, gente? Opção de escolha.
0: Ó, oh, é isso aí. E, e, essa separação me fez lembrar um conceito da orientação a objetos, é, do Solid também, né? Que é o baixo acoplamento e alta coesão, tá ligado? Tipo os caras não querem ter muita coisa acoplada ao framework, que eles querem ter um core ali que funcione, mas que com uma linha de comando você já tem o que você precisar lá entendeu? Composer Require Larvel UI, Vue.js e tal, tipo, já tem pra Vue ou pra React, ou pra Tailwind pelo que eu tava lendo, parece que já no, no, no Larvel 7, não sei se já tá implementado ou vão implementar então tipo, eu acho que eles querem desacoplar mas com uma linha de comando você já tem o que você
2: precisa entendeu? eu era Tailwind e lo <risos>
1: <risos> a gente podia fazer um salve sobre teu teu Ah, que Ó, oh, o Elton falou ali, é, autenticação, dá pra escolher Blade com Bootstrap React ou View. É, acho que é pra dar mais opção de escolha pro pessoal. É, exato. É a opção de escolha. O Tudo um pouco falou, engraçado que o tema é desvantagens, é, vantagens e desvantagens. hora que eu li isso, eu falei, nossa, ele vai dar hate em nós, vai xingar nós. <risos> Aí ele falou, não. Eu nem sabia que tinha desvantagem. Sucesso, galera. Cara, eu, eu, vou, eu vou assim, hein? eu não vejo muito como Desvantagem, essa palavra é muito forte. Sim. Eu acho que é aquela frase do nosso amigo Charlie Brown: uhum. é cada escolha uma renúncia, né? <risos> Você escolhe usar um, uma coisa, você renuncia a outra, e isso pode ser uma desvantagem pra você. Mas não é bem uma desvantagem, tipo assim, você vai usar assim e vai ser ruim pra você, vai ser ruim. É, é muito de... É, é muito de caso, cara. É, é, muito, é muito foda isso, né? Muito de burro. Ô Dan,
0: essa cerveja que você tá tomando deixou você meio poeta hoje, hein? Ah,
1: eu tô, cara, eu tô... <risos> Tô terrível.
0: Nossa. <risos>
1: Coach <risos> Poeta.
0: <risos> Beleza. Uh, deixa eu ver aqui, ó. É o Elton. Acho que é pra dar mais opção pro pessoal. É, eu acredito que é isso também. Senão fica muito chumbado ali. Ah, só viu, né? E dá pra trabalhar com React lá também. É verdade. Com Bootstrap e React eu vi também, Guilherme. Aqui, ó, Alejandro. Ó. Mas se vai fazer uma API pura, por que não usar Lumen? Por que eu não usar Lumen? Eu
1: vou responder. Então vai. Eu vou responder. Vai. Eu usei <risos> Lumen no meu primeiro primeiro projeto que eu fiz com Laravel, que não era Laravel, Laravel era Lumen. É. e eu acho que você, eu não sei como tá o Lumen hoje, tá, gente, posso estar falando uma besteira aqui, mas por que usar Laravel? Porque você ainda tem o acesso às views. E se você precisar, por exemplo, mandar um e-mail, você tem acesso às views. Eu, pelo menos na época que eu trabalhei com o Lumen, eu acho que isso não era possível. Você mandar um e-mail usando uma view do Larvel no Lumen. E eu não sei se tem outra vantagem, tá? Tô falando uma que foi pessoal minha. É, é, então é, é isso. Tipo, o Larvel te dá a opção de usar views se você precisar. Mesmo sendo uma API. Se você precisar enviar um e-mail, disparar um e-mail, você consegue usar o... Agora tem o um mercado. Merc down lá das, do e-mail uhum. e tudo mais. O Lumen eu acredito que não tem isso. E só contextualizando, o Lumen, galera, é um pedaço do Laravel, tá? Mais focado em APIs.
0: Pedacinho. É. Bom, é isso. Olha lá o Elton te zoando lá. Larga o Laravel Life Coach, tá evoluindo. Ah,
1: eu tô aprendendo tô, tô lá no grupo, velho. Os caras com essa discussão filosófica de Ubuntu e. <risos> o <Windows. risos> e o Windows?
0: Ah, nem vira chamar aí. Deixa ele quietinho. <risos> Lumen hoje é possível que termos viu, Andei dando uma lida. Olha, bacana, ah hein? Obrigado eu por atualizar a gente, hein, o Guilherme? Tá evoluindo
1: o Lumen também. Não, vai acabar virando a mesma coisa então.
0: Vai acabar que o Lumi vai morrer. É. Não, se for... não, se você... não, é sério. Para pra pensar como o pessoal tá desacoplando as coisas do larvio agora? Possivelmente o Lumi morre, né? É uma
1: teoria é boa. É uma teoria
0: boa, né, pelo menos, tá? Beleza. Então Acabei deixa de mais
1: uma ideia, Peraí que eu
0: tenho agora
2: enxuto. Isso.
0: Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, é, da nossa pauta. Como escolher entre SSR ou CRS quando estivermos utilizando o mais vivo? Galera, SSR é tipo Server Side Render, e CSR é o Client Side Render, tá? Pra quem conhece as siglas aí. E, e aí? explicando
1: o que é isso, Lucas. O que que é? E um aí, Lucas? Server Side é. Render e um Client Side Render.
3: É,
2: traduzindo, né, o que é o Server Side Render, é quando você vai renderizar o seu, a sua, o seu html, o seu, seu front do lado do servidor. Isso a gente já fazia há muito tempo atrás, quando era PHP puro, a gente renderizava no lado do servidor.
1: E já retornava mas, a página, né? retornava, retornava o html pronto pro cara. Hum. Isso, mas hoje os frameworks front-end
2: dá essa liberdade pra gente se a gente quiser renderizar no lado do servidor. E o que, que a gente ganha com isso? A gente ganha um pouco de performance. Por quê? A maioria das vezes o servidor ele vai ter maior capacidade de rodar esse código e mais, maior processamento e, e também ele pode ter uma rede maior para poder carregar esses assets num, num arquivo só e te retornar um arquivo que vai ser renderizado mais rápido na hora do cliente baixar. E o client-side rendering é o, é o que a gente usa, utiliza padrão com o framework JS. Então basicamente qual que é a diferença? No server side o servidor vai carregar os assets e criar um HTML pronto e vai te jogar. Então o seu navegador vai carregar um HTML só. E no client side o vai vai te enviar um index.html que vai baixar um arquivo JS. Que vai carregar o seu framework JS e aí que vai renderizar. Então você tem um ganho de performance maior no server-side.
1: É. E o ganho de performance é muito relacionado a hardware mesmo, galera. Tipo assim, qual que é a chance de você na sua casa, humildemente falando, ter um computador mais pica do que um servidor da Amazon, por exemplo. Então, por isso que o server-side, a renderização no servidor, geralmente, é mais... a performance é melhor do que no, no client, tá? E aí é. Que a isso gente...
2: danificado, tudo minificado, tudo Exato. reduzido,
1: tudo, é, a, a gente só
0: cai naquela aquela desvantagem do server side render, que é a manipulação do DOM, né? Os... Isso. É, aí Quando... vamos, já
1: responde a pergunta, então. Agora que você contestou ali, já. É. <risos> eu? Então... Ao então, vivo. É, quem
2: não,
0: é Ao vivo, especialista.
2: É, então, se você quiser utilizar é, o server-side render, rendering, você vai perder essa manipulação do DOM, né, que o pessoal tava comentando. Então, se for para ter a maior performance possível e não ter muita firula, vamos dizer assim, bem entre aspas, o server-side rendering vai, vai te... vai... vai, vai...
0: Tô ficando entendo. bem, para perder perder <risos> Vai te atender
2: Vai te atender muito bem é. E aí, quando você precisa manipular esse dom Ter um pouco mais de suavidade Na hora de criar os elementos na tela client side
1: Sim. Boa. Então, é, sendo bem objetivo, a minha resposta é, você tem que analisar principalmente é, o, o quesito experiência do usuário. Se sua aplicação é muito focada em experiência do usuário, como o Lucas disse, entre aspas, pirulinhas é, opta pelo client side. Que aí tem a questão da, da manipulação do DOM e tudo mais. Agora não, se é um negócio mais, mais raiz, entre aspas também, é, usa o server-side. Bom, e o
0: chat está como? Fala tudo.
1: Tá bombando aqui, ó. <risos> o, o Alejandro perguntou, vocês já estão usando o Inertia JS com Laravel e VGS? Nossa! Eu não.
2: Nunca vi falar, cara. Eu, Estava... isso.
0: eu fiquei com medo de falar, nunca ouvi falar, <risos> mas já que você falou... Mano, eu nunca ouvi falar, velho, de sapo.
1: Agora eu vou ter que pesquisar, porque se você tá indicando, é. deve ser bom. Sim. Uhum. É, o Guilherme fez uma pergunta muito pertinente. Lara viu com Viu, pensando em questão de SEO. SEO, galera, é o Search Engine Optimization. Isso aí, Ó. tá bom. É, é basicamente o seu ranqueamento no Google, tá? No Google e nas outras, nos outros realmente de busca. O correto, então, é utilizar o SSR? E aí, Luquinha, você que é o cara do... Você que é o cara do, do SSR, dele.
0: você que inventou essa sigla aí para nós. Aí pega, hein?
2: Cara, o SSR vai te dar uma, uma vantagem, sim, pelo em cima do CSR. porque ele vai te dar a página pronta e mais rápido de carregar. Então, maior performance de carregamento e a página... Fácil de ser indexada é, Então o SSR Se o principal objetivo for SEO O SSR vai, vai ajudar bastante Sim. Mas no, quando você trabalha com, com o CSR Client side Você consegue é, aprimorar outras, 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 outros parâmetros Então você vai melhorar seu texto Vai melhorar é, Você consegue diminuir o tamanho desse JS Para ele carregar mais rápido Carregar coisas antes então você consegue ter uma thread do que precisa ser carregado primeiro e, de... e carregado depois. Então você consegue trabalhar um pouco aí. Mas sim, o SSR vai te dar a vantagem.
1: Deve estar muito relacionado com aquilo que a gente estava falando esse dia, que é do first loading, né? Que o conta muito ponto de SEO, o tempo de carregamento da sua página. É, e se ela já vem pronta, é, geralmente quando ela já vem pronta, ela vai carregar antes, né? Porque o client side, ele, como o Lucas falou, vai baixar o index, vai baixar o. O, o arquivo JavaScript lá com tudo que tem que fazer, e aí a partir desse JavaScript que é a tela que, é a, que o DOM vai surgir na, na, na cara da pessoa, no browser, né? Mas eu, eu acredito também que o SSR seja melhor pra SEO. Ó,
0: oh, Alejandro, ó, oh, vocês já utilizaram o Liveware? Se sim, tem algum ponto positivo ou negativo?
1: O Alejandro tá fazendo eu me sentir mal. Eu,
0: <risos> eu também, <risos> velho.
1: Porque eu também não conheço o Liveware. <risos>
0: Aba, cara, eu vou fazer o seguinte, vou anotar, né? Vou anotar isso aqui, velho.
1: Tá? É. Tá. Se puder falar o que que é, que às vezes a gente usou e não sabe o nome, o que né? O que é? Mas assim, a gente aqui, nós três, a gente é muito... Ah, é. É muito fiel a Stack Laravel, né? O Lucas que desprende um pouquinho que esse dia ele veio me falando de programação, como que é? Fun... é funcional. Funcionar? funcional, funcional.
3: Ah, <risos> funcional aula, tá. mas Fala, é
1: Mas eu, eu e o Icaro sei que a gente também tá, tá muito fiel ao à Stack do Laravel. O Lucas ele é bastante fuçado, principalmente com mobile, mas é bom que vocês falam essas coisas novas pra gente dar uma estudada e trazer conteúdo pra vocês.
0: O Guilherme lá falando, ó, é, Inertia.js pra mim é caviar.
1: É. É. comida de rico é. nunca vi nem comi. só nos falar
0: falo. é bem isso galera é, eu tinha comentado no grupo lá do whatsapp é, alguém chegou a fazer uma foto aí do, de como tá assistindo a nossa live e tal o que tá petiscando que tá bebendo com a hashtag beer and Gold lá no insta ou no twitter nosso se alguém fez fala aí que eu vou, vou mostrar na tela aqui pra galera
1: se ninguém fez a gente já pode encerrar o projeto aqui e acabar a boa, a boa. zoeira ah. não é, mas faz, gente. Porque isso é legal que é, a gente pretende chegar ao nível de conseguir fazer aquelas lives profissionais onde a fotinha vai aparecendo aqui. Isso. A pergunta também. O, o, Ícaro, o Ícaro ficou famoso, né, Ícaro? Você foi participar de uma live do... Do fluterando Do, com o Fábio Akita. é verdade. E a fez a pergunta, a pergunta apareceu lá. É então verdade. a gente quer chegar nesse nível. Não,
0: mas eu já Porque... era famoso. Aqueles esse... <risos> <Esse> caras. <risos> na zoeira. Não, mas eu achei bem interessante. A gente vai pôr isso no nosso canal. Bateu pra... ah, os posteiros.
1: Marquei com vocês com o nome, não com a hashtag. Aonde? Instagram ou Twitter? Twitter nem se usar, velho.
0: <risos> É hashtag velho. beer and cold, galera. Aqui, ó, hashtag beer and cold. Deixa eu cold. ver no tá assim, Posta a foto de vocês lá, de como vocês estão assistindo a gente. O que vocês estão petiscando, o que vocês estão tomando.
1: Mas, não, o Matheus é meu cara, o Matheus é meu menino de ouro, velho. A Sat falou, ele é o Matheus exemplar. É meu menino ah, de ouro.
0: Ah, né? mas qual foi a hashtag que colocou?
1: Não achei. Ele, não. ele marcou a gente, ele não usou a hashtag. Ah, não, não. Aí ah, ele não tá... Tá
0: pulando a documentação, aí, aí não. Passa no
1: passa na RH, por favor.
0: <risos> ah,
1: mais... O Alejandro falou assim, ó. Eu também estou me apaixonando no Largo, até mesmo no front-end. Porém, hoje estão separando back e front, logo temos que ficar atentos às tecnologias de front. Com certeza. É, e assim, cara, eu, particularmente, é, na posição que eu tenho hoje na empresa que eu trabalho, eu me desatualizei muito de front para muitas coisas, assim. É, eu posso contar a história um dia de como foi o projeto e tal, mas eu tô usando o Laravel puro mesmo lá. Então, eu preciso sim me atualizar com muitas coisas. Eu tenho projetos rodando, inclusive que eu fiz junto com o Lucas, com o Vue.js, mas eu sei que o front-end, as coisas de front-end atualizam muito rápido. Então, eu preciso me dar, dar uma atualizada aí. Semana. O Guilherme França, sobre hospedagem, galera, pegando o embalo do petiscano que falaram sobre hospedagem, tem algo que devo levar em consideração quando coloco o Vue.js na, na parada? E aí, Lucas?
2: É, tem, porque você vai ter o back-end rodando de um lado, né? E o
1: front de outro. Isso se você separar, é... né? Se você se separar, se separar em dois projetos.
2: Então, o, o seu site ele tem que apontar primeiramente pro seu front. Então é sempre importante você apontar, né? As coisas do front pro back. Uma coisa interessante é que se você utilizar o front separado também, você consegue utilizar. O S3 do, da, da Amazon, então você vai ter um custo extremamente baixo. Que o, o S3 é o storage da Amazon, é para armazenamento de arquivos estáticos. E o front-end nada mais é do que arquivo estático. Então o custo de você hospedar um front-end é bem baixo. E, mas você pode também hospedar num um EC2, que é uma máquina virtual lá da Amazon. E aí basta você separar certinho o seu back-end do front, na hora de, de apontar seu DNS. Se estiver junto, e aí é basicamente o público a pasta pública do,
1: do, do Laravel. É. E aí vai olhar o Legal. index PHP, né, e e aí é como se fosse o um projeto Laravel puro mesmo, não tem diferença. Hum. É... O Alejandro falou, aliás, a Sati falou uma exemplar, o Alejandro falou, confesso que não tenho gostado disso não, estou gostando muito mais de fazer tudo no Laravel puro. Cara, assim, é, eu também, vou ser bem sincero, como ultimamente, até os, até os dias de hoje, né, Luí, que agora mudou um pouco, eu trabalhava sozinho nos projetos que eu tava trabalhando, é, eu também estava gostando mais de, de Laravel Puro por produtividade, assim, estava sendo para mim, estava atendendo muito bem agora que eu estou começando a ter uma equipe maior, é, contando até a novidade o Ícaro vai trabalhar comigo na empresa que eu trabalho, o Matheus já trabalha comigo, então eu acho que eu vou é, que a gente vai querer trazer agora essa questão de separar as coisas para ver como que vai ser, a gente vai começar a testar algumas coisas, Sim. mas o Laravel Puro é muito bom.
0: Bom, é isso ninguém quis colocar hashtag Tag Labri, em Gold, Petiscano 4 também, quem quiser. T 4.
1: O, Enfim. O nosso público povo é muito tímido, né? É tímido,
0: ah, tem que gostar. E tem que sair a gente na tela, assim, ó. Senão... Ô, Lucas, não trabalha com você? Poxa! O Augusto falou. <risos> Assunto não, longo esse. Assunto triste
1: esse aí. Triste, é
0: assunto triste.
1: Mas a gente tem uns frilas <risos> juntos, eu o Lucas. A gente tem uns frilas rolando aí. Uh, o Guilherme perguntou qual é a hashtag mesmo. Sim, a hashtag é Beer É petiscando. Se vocês acharam ruim <risos> essa hashtag, Petiscando4 é ou é
0: hashtag Beer. É. Prioriza petiscando4, que é melhor. mas É porque não tem, é mais fácil achar, hein?
1: petiscando É, Beer tem, um, tem uns fã clubes já que tá surgindo. É, vou né? até
0: esquecer. Não, bacana. Bom, e aí? É, vamos esperar então,
1: ver se alguém vai. Não tem resistência. Ô, louco, Alejandro, faz um, faz um Instagramzinho, assim, postar umas fotinhas, pá. <risos> Não, mas rede social é complicado. Tá Toma muito complicado. tempo, cara. E agora que, eu, que a gente cuida da nossa rede social pessoal e da do Brain Code, é, é complicado. Opa, o Guilherme não postou. Guilherme postou uma Inclusive, Bom, é, o Guilherme, o Icaro e o Lucas, ele tem um projeto, ele tem um grupo no WhatsApp que tem umas duzentos e poucas pessoas e eles fazem, em conjunto, um projeto lá que eu achei muito da hora. Se quiser falar mais aí, Guilherme, eu leio aqui. E assim que eles terminarem esse projeto, tiver um tempo eu quero trazer o Guilherme aqui como convidado da gente para falar disso, porque eles estão usando Larvel lá e tudo mais.
0: Ah, semana que vem vai ter um convidado bacana, não sei se você vai querer dar spoiler já. Ou não, pode quiser. dar,
1: pode dar pra galera ficar animada. É,
0: a gente convidou um rapaz do grupo nosso lá, que é o Roberto Sestari, vulgo tio Betão, que eu chamo ele, que ele é o CEO do, da startup Trilhante, eu nem considero mais uma startup, ele já cresceu bastante o negócio, e aí a gente vai fazer umas perguntas dele, que ele usou na lá que tem muita a ver com o nosso canal. Então, retiscando da semana que vem também vai estar tá nosso show de
1: bola. A tri antes de vocês colocarem no YouTube, galera, é um canal grande sobre direito, né? É, Os caras ensino em... jurídico online. É, Ajudam é pessoas a passar na OAB. Então é bastante legal. Os caras são bem grandes e são aqui da nossa cidade, que é Ribeirão Preto. Sim. Aqui não, né, que eu tô em Catanduva, mas eles são de Ribeirão Preto.
0: Eu participei desse projeto junto com o Beto, desenvolvemos juntoar e, nossa, foi uma das maiores satisfações que eu já tive na questão de projeto. Projeto.
1: Sim, é o, então vai ser o, o Dev Empreendedor. Então, pra quem gosta dessa, dessa pegada de empreendedorismo, o, o Beto vai, vai trazer umas dicas aí pra gente. Exato.
0: Oh, eu não tô achando. Oh, é. Quem postou e falou, não tô achando a hashtag. É, gente, é muito novo.
2: Sim. <risos> Sim. <risos>
0: Na é no Insta. Foi no Insta? Na, na Beer, and é? Code, Beer and Code, hashtag é. E só aqui. lembrando,
1: galera, toda a quarta, o nosso amigo Lucas Souza aqui está, ele ele pega essa live nossa aqui, baixa o áudio, dá uma editada para ficar um formato legal para podcast, então ele corta coisas do tipo é, uh, né, Lucas? Coloca uma musiquinha de fundo e tal, e posta nas plataformas de podcast atualmente, é, a gente já sabe que tá rodando no Spotify então se você procurar lá, bem encode no Spotify já vai aparecer a gente, mas o Lucas tem novidade aí pra gente, né, Lucas? A
2: pressão é que amanhã esteja liberado no Cashbox, e até o fim da semana no, no iTunes e na Google, Google Podcast
0: ó oh, Dan, vê aí no Insta se você consegue achar a hashtag petiscando 4, que pra mim não tá mostrando nada não, velho, mas eu acho que eu sou, eu sou muito melhor esses negócios
1: ó, oh, do... opa,
0: ele postou no Twitter, achei, <risos> É no Twitter. Aqui, galera. O
1: Guilherme França chegou aqui, ó. No, chegou no, Aqui, no, ó,
0: ó. Ó como ele tá. Não tá petiscando nada, não tá bebendo
1: nada. <risos> como que dá repost? Não sei, tem que aprender. Mas, ó, <risos> vamos, vamos resumir, então. Bacana. Aqui. Valeu
0: aí, Tom. Live ah, pega
1: no coisa, Icaro. Entra no Instagram, tem no inbox lá o, o Gui, o Guilherme França, mandou também. Ou eu tenho como compartilhar. Tem como compartilhar, eu né?
0: Compartilha sua tela. É que eu não tô logado, hein?
1: Por que eu faço isso sem mostrar nada? Perigoso.
0: <risos> Bacana, cara. O pessoal já tá no Twitter, é on, cara. O Tom, acompanha a gente toda a live aí,
1: agradeço oh, chegou a pergunta. O Tom falou, eu não bebo, mano. Cara, tem, tem é. essa não. O é, importante de é participar. Importante é. tá aqui. É, o, o Alejandro mandou outra pergunta. Para e-commerce, vocês fariam já com o dentro do Laravel ou separado? Eu faria separado
2: Eu também Totalmente separado que é um projeto E-commerce é eu já vi Que é um projeto grande já Sim ter essa separação
0: seria bem importante.
1: E depois, se você quiser transformar é. o negócio em mobile, você já tem a API pronta para consumir. Então, eu, eu faria separar. Falaram uhum.
0: lá, quanto ao View Native é bastante utilizado, quais as vantagens e limitações dele perante aos demais? Ah, o
1: Roberto, falou. Oh, Roberto é novo aqui. Bem-vindo, Roberto. Eu acho que é novo, não, não tô lembrando. Roberto Alves, né?
0: É, Bem-vindo, cara. Eu não tô lembrando dele também,
1: não. Quanto ao View Native é bastante utilizado, quais as vantagens e limitações Sim. dele perante aos demais? O ViewNative, é... ele é como, ele, é... ele dá uma, é muito fácil explicar, né? Porque ele pega, você escreve o código em View. Ele transforma em React Native, né, o Lucas, não, um negócio assim. É. E depois vira o, o código nativo pra rodar no mobile. Mas basicamente, resumindo, o View Native é a forma mobile de escrever o View. É... Ele não é muito utilizado, ao meu ver. Ele ainda tá meio, meio tímido. É... Eu sei que a galera usa mais o... Tem uns outros, umas outras paradas. Native Script, Quasar, hum. umas paradas assim. Não, a galera não usa muito o View Native. Eu é. já... Eu... Vou falar.
2: É, eu cheguei a dar uma olhadinha bem por cima Não cheguei a utilizar o View Native é, Mas eu achei um pouco estranho Ele transformar, ter esse passo antes para virar um React Native e depois virar o propriamente mobile, né? Sim. Porque o React Native entrou, enfrentou bastante problemas já nessa ponte de JS para o mobile. Então, de Vue Native para React Native, eu acho que ainda tem, pode ter muitos problemas aí. E, então, eu fiquei meio cético antes de começar a utilizar.
1: Talvez Mas, não, né? Porque é JavaScript, no final das contas, né? Então, assim, é... eu, eu brinquei só com o VueNative, nunca fiz um projeto mesmo que tá no ar, então, assim, não, não posso falar a fundo, mas... Pra galera que não conhece, o Vue Native basicamente é o mobile do Vue, você escreve lá e ele roda no celular. E quando eu testei, ele rodou bem, no, principalmente no emulador, via cabo USB e tal. Cara, eu, então...
0: tenho, é, eu tenho algumas recomendações para fazer, tipo assim, cara, você quer trabalhar com mobile, eu recomendo React Native ou Flutter, um dos dois. O que você escolher, você tá muito bem servido, tá ligado? Que é o smart player aí do mercado, é o que vai dominar, assim. É, agora, não, tipo... A gente vai publicar só numa plataforma,
3: tipo,
0: só Android. Aí estuda o copy mesmo. Ligado? Ah, vou desenvolver só para iOS, é um projeto específico. Então estuda Swift. Ligado? Sim. Essas são as recomendações.
1: Ah, e o, o viu Native tem uma desvantagem por ninguém, ninguém assim, pouca gente utilizar. É, você não acha muita coisa assim, de comunidade comparado com o React. React Native, por exemplo. Qualquer uhum. dúvida, você vai achar alguém lá que, que comentou. O, o problema, mas para quem quiser conhecer o, o, Vue Notive, o Vue Notive, <risos> Vue Native ele, ele é bem legal.
0: Olha, já bati Nos... um print aqui, ó do Luiz. Queria sugerir um vídeo de como trabalhar com pacotes, qual o funcionamento de pacotes para que num projeto, em conjunto, cada um faça um pacote separado.
1: Queria sugerir um vídeo de como trabalhar com pacotes. Funcionamento... Mas que tipo de pacote?
0: E do que, que a gente tá falando? <risos> é tipo assim, é, você tá falando do pacote do, do... Do Node ou do, do Laravel Composer? Do que
1: que é? é ele vai melhorar lá. É. É, vamos ver, ó. O Alejandro falou do e-commerce, tá? O Matheus, o Roberto Alves perguntou aí também. Beleza. O Roberto, perguntei pois o assunto era view e tinha escutado falar. É, eu já, eu brinquei, assim, de fazer, sabe, um, uma tela com uns botãozinhos e ver no meu celular rodando. E rodou, funcionou, assim. Não tive problemas para fazer isso. Eu só não sei quanto a performance. Eu não cheguei a transformar o projeto, por exemplo, numa uma APK, publicar na Play Store para ver como que vai ser. Então não sei te falar. E mas eu sei que tem pouca gente que usa, porque sempre que eu comento disso aí ninguém conhece. Viu, Native? Uma galera sempre fala ah, é Native Script ou Quasar essas coisas assim.
0: Bom Guilherme, ó, um tema que postei no grupo seria interessante falarmos TDD e PHP Unit. A gente vai fazer, cara. A gente vai fazer um petiscano só falando de TDD e PHP Unit. Pode ficar
1: tranquilo. Eu vou printar. Porque quando a gente fazer, eu quero mostrar a cara do peão. Né? Printa pediu, todos, ó. tal. Legal. E se o cara tem, não tiver presente... Do aí do Luiz, eu tem
0: do Guilherme.
1: Vai ser cobrado.
0: Vai ser é, cobrado.
1: Vida cobra. Vou mandar até no grupo, ó.
0: O, nossa, o Luiz deve estar escrevendo um livro, hein? Ele falou que vai explicar melhor e sumiu, velho. Ai,
1: ai. É. Outra tecnologia que tá no meu roadmap é o Nut... Nu... Eu não sei falar Next. isso, mas é NUT, né? Next. NUXT. NUXT. Next. Consumindo uma P em Lara. É... O Roberto falou, em produção eu jamais usarei, se ninguém se fala. É, eu não conselho não, porque ainda tá meio desconhecido. O <risos> que, que é o NUXT, galera? Só pra o pessoal do chat entender. Quem sabe explicar de uma maneira formal. É, eu não, não manjo
0: NUXT não. Só ouvi falar, obrigado.
1: Eu tá
3: também
2: não manjo direito.
1: Eu vejo muita gente falar nos grupos de, de Laravel, mas o, o Nuxt é, parece que eles pegaram o Vue.js e fizeram um outro framework em cima do Vue.js. Me corrijam se eu tiver errado, tá? Mas eu acho que é algo basicamente assim é, Eu não usei, então eu não sei se falar Se é bom ou se é ruim, mas tem muita gente Falando do NUT na, na, é, Principalmente em grupos, os grupos de Facebook E tudo mais, então talvez Ele seja, seja bom, eu vou até dar uma estudada
0: Ó, oh, o Luiz aqui, ó Ele mandou, ó, sou novo no Larva Já sei fazer um projetinho simples no Larva Mas abri, por exemplo, bagisto, E-commerce, daí me deparei Com vários pacotes que são adicionados Mas não entendi a estrutura o projeto.
1: Ah, entendi. Tá. Eu, eu tá. acho que a gente, se a gente fizer um conteúdo mostrando o Composer, é, Como que ele inclui lá no, no arquivo Composer.json. É, eu acho Depois, que isso aí é, é como um Como que isso conteúdo vai pro vendor? Mesmo. É um conteúdo legal, um sim, conteúdo. pra gente fazer. E cara, eu também, eu
0: mexi no bagista também, a estrutura deles é. Achei meio. assim, é largo, tá? É largo. Mas a forma que tá estruturado o projeto, sinceramente, eu gostei, não. Mas a gente vai fazer um conteúdo referente ao pacote, como desenvolver o seu pacote, né? Eu acho que é isso que você tá falando. Pra poder dar um Composer Required no pacote seu lá e ele se enquadrar junto com o projeto do que você dá pra fazer um conteúdo bacana de você.
1: É, eu, eu já até mandei no grupo print do Luiz pra gente fazer esse, esse tipo de conteúdo. O é... que mais que tem aí, ó? O Elton. Petscando de teste em geral, né? Falar sobre TDD, DDD, como podemos abordar o Test, quanto... e Chui. Sim, a gente precisa falar disso. É... E, e TDD é foda, que eu sei que a gente vai ter bastante Depende também. TDD, <risos> né? Porque. Muito por causa da, da primeira entrega do projeto. Quando você faz um projeto com TDD, a primeira entrega geralmente vem depois do que o, se você for sair fazendo o projeto. Só que a longo prazo o TDD ajuda muito. Mas a gente vai deixar esse assunto pra competição. Ó, Danilão,
0: quanto tempo tá dando de live aí? Só pra me atualizar.
1: Cara, a gente bateu o recorde, tá dando um, uma hora e quarenta quase de Bacana. live. E enquanto a galera vai falando, a gente vai falando aqui, Domingão. Ó, o Marco Fernandes falou, o Nux, Nux é muito bom, facilita o uso do View. Eu vou pesquisar, porque realmente tem bastante gente falando. É, eu vou printar... Quem que foi o primeiro que falou de TDD aqui? Foi o Elton? Ó, eu vou dar o um mérito pro Elton, se foi outra pessoa, desculpa.
2: O Guilherme. Guilherme, bem. Guilherme.
1: Guilherme, falou? Cadê? Ah, achei. Tá, vou dar uma cara certo. E tiscando sobre TDD. Vou pintar o do, do Elton também, porque ele complementou. Sim.
0: Quanto tempo de live tá dando? Eu não, não acho você não falou. É, assim, 1h40. Nossa! Preciso encerrar.
1: Não, vamos continuar. O Elton falou, aqui é 9h30, o cara tá em outro fuso horário. Nossa!
0: Ontem é meia-noite no do então é isso.
1: Não, não. Ó, o Luiz perguntou Quais e-commerces lá você indicam. Eu só conheço o Bagisto Eu ainda não usei, então eu não sei te falar é, Quanto ele é bom Quanto ele não é Os e-commerces que eu fiz, que eu tenho Foi feito na unha, do zero Eu e o Lucas temos um marketplace que a gente fez Na unha Tem alguém chamando Rio. eu na
0: xinche ali Ô
1: Alejandro, Ale... oh, Alejandro. Oh, Ele deu spoiler <risos> O meu próximo vídeo vai <risos> ser <risos> exatamente isso é... Basicamente o que o Alejandro pediu é é, Ícaro Jobs, quando teremos aula sobre Passport, in integrando com redes sociais no projeto? Ele pediu basicamente o um login social, né? Pelo que eu entendi. É, eu já fiz o um vídeo sobre Passport aqui no canal, foi o vídeo dessa semana, e já tá na minha, na minha agenda aqui de gravar o sobre login social, pegando o gancho do OALF 2.0. Então, já vai ter, provavelmente, essa semana, na quinta, tá? Mas o Guilherme. É Galera, pegando embalo do Petiscando sobre hospedagens, se adicionarmos o vídeo na página Parada. Temos que nos atentar a algum requisito extra na questão de hospedagem? Eu respondo ou eu puxo a orelha do Guilherme? <risos> eu acho
0: que já respondeu, <risos> não respondeu, é isso
1: aí. Já, já respondeu, mas é. vamos repetir, vai, Lu? Você que respondeu, repete. É, requisito extra, se tiver,
2: se tiver... Tá falando junto ou separado? Não, não. Tá. Se tiver junto, não tem requisito extra nenhum. É só apontar seu, seu virtual host pro público do, do Largo. Se tiver separado, você tem que se atentar pro seu DNS estar tá apontando o a URL principal front e tem uma, uma URL também pro back-end. E você tem uma opção bem bacana de hospedagem, que se, você, se o seu front estiver separado com o view por exemplo, você pode usar uma storage da Amazon, que aí você vai ter um custo bem baixo e funciona perfeitamente. Porque o storage da Amazon é para arquivo estático, e o seu front-end nada mais é que um arquivo estático, que você consegue configurar lá para ele rodar como se fosse um, um, um servidor web. Bom, funciona bem bacana.
0: O Luiz tinha falado assim, ó lá em Sim, é Quais e-commerces Larvel Vocês encaram? Eu, eu vou
1: Puxar a orelha do Ícaro Que eu também Já tinha
0: <risos> Cara Eu vou indicar um Que chama DIY Tipo Do it yourself Tá ligado Faça você mesmo Esse que eu indico Velho <risos> Tipo, eu não... Sinceramente, eu não achei um bom ainda. Eu revirei o baixo disso, não gostei. E acabei que eu peguei um PrestaShop. Eu tinha falado no grupo até pro pessoal lá. Que foi um caso que eu precisava de entregar com muita urgência, sabe? E o PrestaShop, tipo, é delicinha, velho. Tipo, um WordPress. Aí eu entreguei. Mas eu ainda não achei um legal que eu me dei tipo que não, sinceramente. Então, o que eu vou indicar é faça você, por enquanto. Ô,
2: oh, bora pra última pergunta? Que amanhã é o um dia feio, hein? Mas...
1: Bora encerrar. <risos> A galera já desconectou aí também. É, né? Última pergunta, hein? Do Marcos. Mar Marco, Marco Fernandes. Pergunta não muito relacionada a Laravel, mas gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre Multitenance. Vocês recomendaria, recomenda o single database ou multi-database? aplicação Laravel. Eu recomendo um único banco de dados. É... E você trabalha o multi-tenance nas tabelas, né? Você tem o tenancy de lá e tudo mais. Inclusive, tem pacotes do Laravel que ajudam muito isso. Então, eu recomendo um, um único banco de dados, até por questão de custo. É, é isso que eu recomendo.
2: É, acho que multi-tenance usando vários BD, é para um caso extremamente específico, quando tem que ter muita segurança mesmo de um cliente não ter acesso ao outro, sabe? Porque isso vai elevar bastante o custo e um único DB tem vários pacotes para Laravel que te abstraem esse uso do multi -tenance. Então na maioria das vezes é melhor utilizar um DB só.
1: É isso. Aula. Então, ó, Alejandro, só complementando, vai sair o, o vídeo de login social. Fica tranquilo, vou gravar essa semana e postar essa semana. É, e o William Ratanaka Hat, é novo aqui também. Hein? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Com relação ao e-commerce em larva, como foi mencionado, o Bajisto, pesquisando, achei um tal de AIMELS. Alguma recomendação? Eu não conheço. Também não. Então, não consigo recomendar. Vou até mexer para ver se é bom. Eu até
0: anotei aqui
1: pra ver. Porque é bastante comum aparecer frila, né? Então, se tiver um é e-commerce que, é, que é fácil de subir, eu tô aceitando.
0: Bom, é isso. Galera, primeiramente, assim, queria agradecer a presença de todos aí, que chegou, que comentou. É muito bacana pra gente. Quem participa, quem manda pergunta. É, quem não tá no nosso grupo do WhatsApp, se inscreve lá no nosso grupo. Você mandou o link do, da inscrição do grupo, né? Vou
1: mandar. Tá. Tem no, na descrição do vídeo, mas eu mando de novo. Tem na Pronto, descrição mandei. do
0: vídeo, mas tem aí também, ó. Se inscreve em Todas no as redes grupo.
1: sociais na, na, na descrição do vídeo, do, da live, né? Porque é... assim, os
0: conteúdos que a gente faz, basicamente, é baseado no que vocês estão querendo, no que vocês estão precisando, tá? Então participa do grupo lá, tira suas duas lá. Agradeço mesmo de coração aí pela presença. Sempre que possível, domingo, às nove horas, chega com a gente aqui pra né, aprimorar o seu conhecimento, abrir sua visão um pouco de repente me referente a alguns temas Eu só agradeço
1: é eu também agradeço muito galera a gente quando a gente começou esse projeto há um mês dois meses atrás a gente não esperava conseguir fazer live e manter 20 pessoas por uma hora e 40 cara é muito tempo num domingo é, o domingo foi escolhido baseado nos dados que o YouTube gera pra gente é, se vocês acham que o domingo não tá muito legal, é, avisa a gente aí que a gente pode ver de mudar o dia, é, agradeço muito a, a presença de todo mundo, quem participou principalmente é, o Emerson pediu o vídeo de ACL também já tá na, a gente tem tá um trelo assim, que a gente vai marcando lá, sim, lá tá coisas. Mesmo, sim. o ACL tá, tá lá na fila, a gente vai falar e é isso cara, a gente, agradeço muito a presença de vocês é, quem não for inscrito no canal, se inscreve quem não tiver no grupo no WhatsApp Entra Que tá muito legal lá A gente Todo dia Tem alguma coisa legal Pra discutir lá E E acompanha o canal Que a gente tá com Muita ideia legal
2: Valeu galera É É muito bacana né Fazer essa live Essa troca de ideia Entre a gente aqui Nós, nós três E o pessoal do chat Agrega muito Quando o pessoal Tá participando Então é muito legal ter essa troca aí Valeu, galera Valeu, e
0: galera, bora codar
1: <risos> Bora Falou Falou, vai desligar aí Boa. Falou, som, som